0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: Un popular consejero y líder de iglesia dentro de los círculos evangélicos escribió las siguientes palabras en uno de sus libros. ¿Ha tomado tiempo para leer los sermones de algunos de los grandes predicadores del siglo XIX? Si es así, probablemente ha notado que los hombres de aquella era se dirigían a la audiencia de manera muy diferente a como lo hacemos el día de hoy. Es debido a esas diferencias que no estoy de acuerdo con los que dicen que esos mensajes son apropiados para nuestro tiempo. Entre paréntesis, esto dejaría afuera el famoso sermón de Jonathan Edwards titulado «Pecadores en manos de un dios airado que trajo el gran avivamiento». Hablamos de ese sermón en nuestro estudio pasado. Este popular líder continúa escribiendo «Tiempos diferentes...» requieren mensajes diferentes. Desafortunadamente, este tipo de consejo ha llegado a prevalecer en la iglesia evangélica, especialmente en nuestra generación. Un montón de pastores y profesores hoy consideran que predicar acerca de la ira o el juicio de Dios, o cualquier mención del infierno y el fuego del juicio, no es nada más que una mancha en la reputación del cristianismo. Como resultado, he visto pastores promocionar su iglesia de esta manera. No hay fuego ni azufre aquí. No hay fanatismo bíblico, solo mensajes prácticos. Como si escapar del infierno no fuera práctico. Otro pastor dijo, «Las reuniones de nuestra iglesia tienen una atmósfera informal. No va a escuchar amenazas acerca del infierno, ni la mención de la palabra «pecador». Nuestro objetivo es hacer que las personas se sientan bienvenidas, no que se quieran ir. Ahora, ¿puede imaginarse a un doctor aplicando este método con sus pacientes? Él nunca recomendaría tomar alguna medicina, tampoco mencionaría alguna enfermedad por nombre. Eso sería muy personal. Él ciertamente no le recomendaría una cirugía, porque sería muy invasivo, y él no le diría que está enfermo. Aun si está en estado terminal. Su objetivo es simplemente que visiten su consulta y se sientan bienvenidos. Él no quiere alejarlos. ¿Qué tipo de doctor es este? Yo le voy a decir qué tipo de doctor es ese. ¡Uno desempleado! ¿Y cuántos predicadores deberían estarlo? Un autor escribió... No es de sorprenderse que los cristianos nominales y aún los inconversos salgan de la iglesia sintiéndose bien. Su autoestima está intacta. Sus mentes y corazones han sido aliviados con mala teología, dichos cristianos y un par de ideas prácticas para ellos, los niños o su trabajo. El tema es que si el objetivo del evangelio es hacer que las personas se sientan cómodas, entonces, obviamente el evangelio tiene que ser redefinido, ¿no es así? Porque el verdadero evangelio está lleno de verdades incómodas. En una encuesta tomada entre estudiantes de un seminario evangélico, revelaba que un 46%, casi la mitad de todos los estudiantes encuestados, sentían que predicar acerca del infierno era de mal gusto. Al parecer, a estos estudiantes no les enseñaron que Jesucristo habló mucho más acerca del infierno que todos los profetas y apóstoles a través de toda la Escritura combinados. Así que, ¿suponemos que Jesús se equivocó? Querido oyente, Jesús quiso que las personas supieran la verdad incómoda acerca del juicio venidero. La verdad es que un evangelio que minimiza la ira de Dios no ayuda a las personas, las lastima. Es como un hombre que lleva a un grupo de personas en su bote por el río que desemboca en las cataratas del Niágara y el bote queda atrapado en la corriente, pero en vez de advertirles el peligro, les dice que disfruten la aventura y que solo ignoren el ruido que escuchan venir más adelante. O sea, sería de mal gusto hacerlos sentir incómodos. Jesucristo no está interesado en cuán cómodo estemos en un féretro. A Él no le importa cuán linda sea nuestra tumba. Querido oyente, el corazón del Evangelio no es la comodidad personal. Es la conversión radical y personal. Jesucristo no vino a la tierra, vivió una vida santa, murió de manera dolorosa y luego resucitó para salvarnos del aburrimiento, de la pobreza, de un dolor de espalda, de una baja autoestima. Él vino a redimirnos de la esclavitud espiritual al pecado y para salvarnos del juicio eterno. El apóstol Pablo escribió, «La paga del pecado es muerte». En otras palabras, el salario del pecador es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Este mensaje del Evangelio va a ir de gira por todo el mundo en el futuro. Los mensajeros son tres ángeles particulares y sus mensajes en el futuro son tan importantes para el día de hoy como lo serán en el mundo durante el período de la tribulación Hasta ahora en nuestro estudio hemos oído el mensaje de los primeros dos ángeles Sus sermones se encuentran en Apocalipsis 14 El primer ángel que recorre la tierra predica el evangelio destacando el creacionismo Él declara en el versículo 7 adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel predica en el versículo 8 acerca de la consumación del reino de Dios, los reinos del mundo colapsarán y Babilonia caerá, y luego un tercer ángel aparece. A él nunca lo invitarían al común de las iglesias, y ciertamente tampoco a la mayoría de los seminarios. ¿Por qué? porque Él entrega un evangelio de condenación, en el cual describe los horrores del infierno con vívidos detalles. En nuestro último estudio, empezamos a exponer el claro mensaje de este tercer ángel. Descubrimos que Dios, en su gracia, está permitiendo que todo el planeta oiga, una vez más, la advertencia de que la ira de Dios está por venir y que hay salvación a través de la fe en el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Este párrafo en Apocalipsis 14 ha causado más dolores de cabeza para los grupos religiosos alrededor del mundo que casi cualquier otro texto en la Escritura. Los adventistas, mormones, bautistas liberales, católicos, líderes de la iglesia emergente también, todos los que no creen en un lugar de tormento consciente y eterno van a tener que hacer malabares para lidiar con Apocalipsis 14, 9 al 12. Van a redefinirlo, diluirlo, ponerle una puerta de salida al infierno después de un tiempo, ignorarlo o simplemente no creerlo. Solo déjeme decir que en sus comentarios, este ángel entrega verdades acerca de la ira de Dios que no son muy populares. Observemos con más detenimiento los versículos 9 al 10 de Apocalipsis 14, donde el ángel declara que la ira de Dios es personal y terrible. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Note los pronombres personales en el versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios. Él será atormentado con fuego y azufre. La ira de Dios es personal y es terrible. Juan escribe en el versículo diez que su ira es como vino puro, es ira pura, cien por ciento furia. Esta advertencia no es solo para Adolfo Hitler y Jack el Destripador. Esto es lo más sorprendente acerca del mensaje del ángel, si esta advertencia fuera sólo para los asesinos en serie, los pedófilos, los violadores seriales, los tiranos, dictadores, la mayoría de las personas dirían, ¡Sí, se lo merecían! ¡Creo en el infierno porque Hitler tiene que estar allí! Sin embargo, esta advertencia es para todo el que niegue la gloria del Dios creador. Versículo 7 A todo el que pone su fe en una religión falsa, Versículo ocho: A todo el que adora a algo o a alguien que no sea Jesucristo. Versículo 12. Aquí es cuando la religión parece que se va de tema. ¡Eso no puede ser! O sea, si vamos a estar de acuerdo con este juicio de Dios, necesitamos inventar algo un poco más agradable que fuego y azufre para el incrédulo. ¡Qué insensible! ¡Qué intolerante! Este mensaje no es agradable, no es políticamente correcto ni religiosamente correcto el día de hoy. ¡Oh, no podemos predicar eso porque va a alejar a las personas! Pero va a llevar a algunos a la cruz. Quizás a usted, querido oyente, corra aquel que cargó la ira de Dios sobre la cruz por usted, para que por fe solamente en Él, usted pueda ser librado de la ira venidera. Usted será rescatado de la ira de Dios que este ángel describe como personal y terrible. Pero este ángel menciona otra característica más de la ira de Dios. La ira de Dios no es solo personal y terrible, también es dolorosa. Volvamos al versículo 10, a la frase que tienen las religiones buscando explicaciones e interpretaciones secundarias como nunca. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Mire, el diablo no va a estar administrando el infierno. Él va a ser uno de los prisioneros. Los demonios no están aterrorizando a las personas con tridentes. El infierno fue creado primordialmente para el diablo y sus ángeles caídos. Mateo 25.41 El infierno está bajo el control del Dios Omnipotente y Omnipresente y las huestes celestiales. Ahora, note la frase que describe el tormento del infierno. El ángel lo describe como un lugar de fuego y azufre. Las palabras fuego y azufre ocurren juntas seis veces en el libro de Apocalipsis. La frase fuego y azufre también nos hace recordar el pasaje de Génesis 19, 24, cuando el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. El salmista David también dijo... Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Salmo 11, 6. El profeta Isaías dijo que el soplo del Señor es como corriente de azufre. Isaías 30, 33. A todo esto, el azufre es un elemento amarillento que arde con una llama azul mientras emite un gas nocivo y sofocante. El azufre se encuentra en regiones volcánicas como Cilicia, Islandia y áreas de Japón. Imagine presenciar el juicio final donde se nos dice en Apocalipsis 20 que todos los condenados de la humanidad van a ser arrojados a este lago de fuego y azufre. Imagina recibir un cuerpo inmortal que va a sobrevivir a este tormento y aún así sufrir en él. El solo pensar en ese lugar, sufriendo el dolor físico del fuego, el sufrimiento mental de saber que ese tormento no tendrá fin, debería llevar a cualquier persona a querer arrepentirse y aferrarse a Cristo quien ya pagó en su lugar. Y ese es el propósito de la advertencia del ángel. El ángel está sugiriendo que este es un lugar al que pueden evitar. Esta ira de Dios es personal y terrible, una ira sin diluir. La ira de Dios es dolorosa. Y en tercer lugar, la ira de Dios es eterna. El ángel continúa diciendo en el versículo 11 de Apocalipsis 14, Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Cada día hay más y más personas que están abandonando esta verdad bíblica. Los que lo hacen, sin embargo, tienen que contradecir al mismo Señor Jesucristo, quien dijo en el Evangelio de Mateo que los que son condenados irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. En este texto, el paralelo entre vida eterna y castigo eterno claramente muestra que ambos no tienen fin. En otras palabras, el tormento de los perdidos en el infierno va a durar tanto como la bendición de los redimidos en el cielo. Jesucristo habló del fuego que nunca se apaga, Marcos 9:43. Él habló del infierno como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 48. Su mensaje es consistente con el profeta Isaías, que también dijo que los transgresores sufrirán donde su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Isaías 66, 24. Ahora, permítame hacer y responder cuatro preguntas acerca de esta doctrina del infierno. La primera pregunta es, ¿son literales las llamas del infierno? ¿Es realmente fuego lo que habrá allí? Tenemos dos opciones. O nos aferramos a sola Escritura y dejamos que las Escrituras hablen por sí mismas, o tratamos de buscar una explicación por otro lado. Además de las claras palabras de Jesús y las profecías de Isaías, podemos aprender bastante acerca del infierno a partir de las parábolas de Jesús. Cuando Jesucristo predicó su parábola del trigo y la cizaña, es interesante notar que Él explicó el significado figurativo de todos los elementos de la parábola, excepto el fuego. En Mateo 13, nuestro Señor explicó que el que siembra la buena semilla es el Mesías, el terreno es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, «El enemigo quien ha plantado la cizaña es el diablo, la cosecha es el fin del siglo, los segadores son los ángeles» Mateo 13, 37 al 40. Pero luego Cristo se sale de la analogía y dice, «El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego». Allí será el llanto y el crujir de dientes, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 41 al 43. En otras palabras, ¿está escuchando? Todo en esta parábola tiene un significado figurativo. Todo elemento representa algo distinto, excepto el fuego en este lugar de tormento. Es literal. La segunda pregunta es, si el fuego es literal, entonces va a consumir a las personas, ¿o no? En otras palabras, ¿podemos creer en el aniquilacionismo? Esta creencia popular, que está creciendo bastante, dice que después de un tiempo, dependiendo de la maldad del pecador, su alma será aniquilada, extinguida. Y a la verdad, personalmente me encantaría creer en eso. Sin embargo, el ángel en Apocalipsis es claro. El tormento de los incrédulos, tanto como el humo del fuego que los atormenta, es para siempre. Podrá estar pensando, pero ¿no dice la Biblia que los incrédulos serán destruidos? Sí. Pedro escribe que un juicio de fuego está guardado para la destrucción o perdición de los impíos, 2 Pedro 3.7. Sin embargo, la palabra traducida destrucción o perdición, dependiendo de su traducción, es Apoleia en griego, y no tiene nada que ver con dejar de existir, sino con un estado de ruina. De hecho, la misma palabra es usada por los discípulos en Mateo 26.8 para hablar del perfume costoso que acababa de ser derramado en la cabeza de Jesús. Ellos se quejaron porque creían que el perfume había sido desperdiciado. Obviamente, el perfume no había cesado de existir, pero su propósito había sido arruinado según ellos. De la misma forma, el incrédulo queda destruido... Su vida es arruinada, desperdiciada eternamente según la palabra de Dios. Así que el infierno es literal, y aún así las llamas solo atormentan, pero no consumen. La tercera pregunta es, ¿es el infierno realmente eterno? Los ángeles advierten en el versículo 11 de Apocalipsis 14 que su tormento es por los siglos de los siglos. Esta frase en griego aparece once veces en el libro de Apocalipsis. ¿Expresa la existencia eterna de Dios? ¿Habla de la existencia eterna de Cristo? ¿Habla del reino eterno de Dios? ¿Es usado para hablar de la gloria eterna del Cordero? Aparece para describir el reino eterno de los creyentes, habla de la condenación eterna del diablo, y es usado para hablar del tormento eterno de los perdidos. Así que eterno significa eterno. La misma palabra griega que es usada una y otra vez para hablar de la eternidad del cielo, también es usada para hablar de la eternidad del infierno. Ninguna manipulación del lenguaje, ningún reajuste inteligente de la Escritura puede borrar el mensaje aterrador contenido en el Evangelio. Que tal como el cielo va a durar por los siglos y los siglos, también lo hará el infierno. Miremos una última pregunta. ¿Hay otra forma de escapar de esta realidad? Ciertamente, las religiones han tratado de buscar otras maneras. El universalismo es una de estas. Creciendo en popularidad está la creencia que dice que el infierno sí dura para siempre, pero que el diablo y sus ángeles son sus únicos habitantes, ya que todos los seres humanos serán salvos al final. Tienen diferentes formas de explicarlo. Sin embargo, todos los universalistas creen que, de alguna manera, cada persona logra conectarse con la verdad del cristianismo. Aun si la persona ha negado la Deidad de Cristo y muchas otras doctrinas esenciales, de alguna forma logran toparse con la verdad e ir al cielo. En el diario local sacaron un artículo acerca de una iglesia que está cerca de la nuestra, y esta iglesia dice ser un movimiento cristiano. Sin embargo, uno de los pastores entrevistados dijo, honramos a todas las religiones. Nuestra iglesia es un movimiento espiritual que respeta el derecho individual de escoger su propio camino hacia Dios. Nosotros practicamos un cristianismo práctico y positivo. Honramos las verdades universales en todas las religiones. En la siguiente página, este autor respondió la pregunta acerca de cómo uno llega al cielo diciendo, No sabemos quién tiene la clave correcta hasta que morimos. El testimonio de nuestras propias sagradas escrituras no es suficiente. La conclusión de este asunto solo llegará cuando nuestras almas estén de pie delante de Dios en el juicio después de la muerte. Y a la verdad... Tengo noticias para esta persona y para usted también, querido oyente. Para entonces será muy tarde. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que vamos a tener la clave correcta después de morir. La tenemos ya, y la necesitamos usar antes de morir. La clave es, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 Mire la forma en que Juan continúa el tema de la ira de Dios... ...y el futuro de aquellos que mueren sin Cristo en el versículo 13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Cómo es que somos bienaventurados cuando morimos? Cuando morimos en el Señor. Esto es, cuando morimos en el conocimiento de que Jesucristo... El Cordero de Dios es nuestro Señor. Y ya que el Señor está vivo, después de morir, nosotros vamos a ir a vivir con Él. Nuestra apreciación por la resurrección de Cristo es posible solo porque creemos en quién es Cristo verdaderamente. Nuestra apreciación por Él crece cuando entendemos que Él vino a cargar la ira de Dios en nuestro lugar, para tomar el castigo del pecado. Porque Cristo no es solo un Maestro, Él no es solo un modelo de perfección, Él es nuestro Salvador. Hemos venido a sus pies para recibir el perdón de nuestros pecados y Él nos ha dado la clave para la vida eterna. La ira de Dios no es solo personal y terrible, dolorosa y eterna, sino que también es completamente evitable gracias al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ponga su fe en Él hoy si no lo ha hecho ya, y disfrute de su perdón, su presencia y su nueva vida, una nueva vida en paz con Dios por
0: toda la eternidad.